0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras. Es un placer poder coincidir una vez más en este espacio. Como saben, nos gusta generar conversaciones que nos ayuden a construir una mejor versión de nuestra realidad actual y por esa razón, el día de hoy hablaremos sobre lo que genera el género.
0: Así es, querida Ale. Yo también les doy la bienvenida a todos, a todas en casa. Mi nombre es Raúl Carlin, ya nos conocemos. Soy alumni de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro. Les doy, insisto, la bienvenida a nuestro programa El Poder de las Emociones. Es un gusto enorme para un servidor. Hablo también en nombre de Ale. Eh, que nos encontremos un miércoles más. En este, en este nuestro espacio y hoy además contamos con el gran honor de tener como, como invitada en esta colaboración especial que hacemos con Proyecto Nuevo Maestro a una embajadora precisamente de Proyecto Nuevo Maestro que ya nos estuvo acompañando en uno de nuestros conversatorios y ella es la doctora Marina Subirats, con ella abordaremos precisamente nuestro tema del día de hoy, lo que genera el género. Bienvenida doctora Marina, gracias por acompañarnos, ¿cómo está?
2: Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quería sobre todo pues, eh, saludar a toda la audiencia mexicana y decir que me alegro muchísimo de poder estar en contacto con una emisora de México, porque México es un país que, que conozco un poco, que me gusta mucho, en donde incluso tengo familia. De modo que he estado bastantes veces hablando de coeducación. Entonces, eh, me encanta poder compartir este ratito con, con ustedes, con vosotras y vosotros. Entonces, hablando de las preguntas que podríamos hacer. Bien, pues eh, una pregunta para, para Raúl. A ver, eh, durante tu educación desde que fuiste a la escuela primaria hasta que fuiste a la universidad, en fin, que terminaste tus estudios. ¿Tú cuántas obras de mujeres recuerdas que te hubieran impresionado o simplemente recuerdas?
0: <risa> es una gran gran pregunta, doctora. Eh, y la verdad es que, la verdad es que no... no no solo no conocía grandes autoras, creo que tampoco conocía grandes autores, <risa> y eso ya es un gran botón de muestra... Sí, 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 ese me parece que ya es un gran botón de muestra de del sistema educativo en México y cómo opera. Eh, creo que así en general, eh, no, no, no conocí ni siquiera a los autores de los libros de texto gratuito, que son esencialmente lo único que como, como estudiantes nos incentivan a leer en este país. Pero claro, además, por voy a poner un, un énfasis en especial en el hecho de que los referentes en el mundo del arte y la cultura que recibí en mi paso por eh, la escuela, así en mayúsculas, tenían un denominador común, eran todos hombres. Y creo que ojalá que gracias a la escuela yo conociera la obra, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿no? O, o, o preguntémonos qué habría sido de mi vida si en la escuela me hubieran motivado a leer a Simón de Beauvoir y su segundo sexo, o la obra de Judith Butler. Creo que yo mismo hubiera padecido menos haber sido socializado como hombre, doctor Y
2: nadie te habló de ellas, ¿verdad que no?
0: No, en la escuela no nunca.
2: Pues ahí tenemos uno de los graves problemas de la escuela. No de la escuela mexicana, de la escuela en el mundo, en el mundo. Ahora hay países donde esto se empieza a corregir, pero muy lentamente. Entonces es importante que México también también pueda, pueda corregirlo. ¿Por qué? Porque imaginamos que las mujeres solamente se han ocupado de su casa, de fregar, de barrer, de lavar, de cocinar. Y no, ha habido mujeres que han, han experimentado, han sido científicas, han sido mm, escritoras, han sido poetas, han sido eh, pintoras, han sido músicas, han sido de todo. Pero simplemente, como tenemos una cultura pensada para los hombres, pues resulta que no se habla de ellas. Las obras de las mujeres, mira, muchas veces he utilizado esta imagen, los hombres han escrito en mármol, tenemos todavía toda una serie de escritos, por ejemplo, quizá habéis oído hablar de Hammurabi, Hammurabi pues, fue un, un rey hace 7.000 años o más, el código de Hammurabi todavía lo tenemos porque está escrito en piedra y su nombre, nos acordamos de él, era un rey de los hititas. ¿eh? Las mujeres es como si escribiéramos sobre la arena, viene una ola y lo borra todo. Y entonces tenemos un concepto equivocado de lo que han hecho las mujeres, ¿tenéis? Bueno, vamos a ver um, Alejandra. Eh, ¿Tú, Alejandra, te acuerdas de haber tenido en tu educación la sensación de que no te hacían caso, de que se dedicaban más a los niños, de que te consideraban un poco tonta? ¿Te acuerdas de estas cosas? ¿Qué me cuentas?
1: Sí, doctora Marina, en varias, en varias ocasiones me sentí de esa manera. Recuerdo que justamente en los trabajos, por equipo, nos, nos quitaban o ¿no? no nos permitían tomar el liderazgo. De hecho, para darle seguimiento a estos proyectos, muchos de los docentes se dirigían exclusivamente a los hombres, siendo que pues nosotras hacíamos la, la mayor cantidad de, de trabajo. Y en clase a veces había algunos espacios donde se suscitaban debates, en donde podíamos difer eh, defender diferentes puntos de vista... Y si alguna mujer tomaba una postura un poco más crítica, no tan condescendiente, era señalada como intensa, por así decirlo, con carácter, pero dándole una connotación negativa. Entonces esto... Sí, justamente. Entonces esto provocaba que los, adu los adultos y los compañeros comenzaran a silenciarte. Decían, mejor no participes o... Mejor tú solo escribe las cosas o decora, porque dicen que somos como más, más detallistas. Y creo que ahí algo que jugó un papel muy importante fue mi madre, porque ella durante toda su vida también había escuchado comentarios por eh, ser ingeniera. Entonces le decían, tú eres mujer, ¿qué haces aquí? Las mujeres son muy sensibles, por eso no debes de... Tomar tus decisiones, un hombre las debe de tomar por ti, no debes, no debes y no puedes estar en cargos importantes. Entonces, siempre me hizo saber que también yo escucharía esos comentarios en algún punto, eh, pero que yo decidía si les daba ese poder para hacerme menos. Entonces, crecí sabiendo que por el simple hecho de haber nacido mujer, tendría que esforzarme el doble, el triple pero que nunca debía de resignarme con esta situación. Entonces, creo que tenerla a ella como un referente de mi hogar hizo toda la diferencia en mí y creo que eso fue lo que marcó la pauta para muchas de, de las decisiones y de la manera en que actúo hoy en día.
2: Sí, mira, por suerte empezamos a tener generaciones de mujeres que hijas de otras mujeres que se han revelado y que han decidido que su vida era suya y que ellas tenían que decidir sobre su vida. Y, y, y han tenido que luchar y sufrir para conseguirlo. Pero ya transmiten a las hijas otra manera de pensar. ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que es muy curiosa, eh, que es eh, a las niñas se las educa para que se callen y solo hablen cuando se les da permiso, ¿eh? pero es aquello de tú calladita estás más mona, no sé si esto lo dicen en México, pero en España sí, tú calladita estás, estás muy mona, calladita, ¿eh? para que estén quietas y solo se muevan cuando se les pide que lo hagan. ¿eh? Y esto lo vemos, por ejemplo, en qué pasa en los patios, en los juegos de los patios, en... en ¿no? En España, yo no sé en México porque ahora hace tiempo que no he estado en México y no he visitado escuelas, pero eh, en España, ¿qué pasó? Pues pasó que en un momento dado se dio mucha importancia a los eh, deportes porque la tiene, pero entonces se quitaron los jardines de las escuelas y todo se convirtió en eh, canchas de deporte y entonces salen los chicos a jugar y las chicas no tienen dónde jugar. Pero ellas, porque claro, no es solo una cuestión de jugar con el juego. Si los chicos están jugando a fútbol, jugando a, a baloncesto, a lo que sea, están dominando el espacio, moviéndose en el espacio. El espacio es suyo. Ellos son los protagonistas, los que lo dominan, ¿verdad? Mientras que las chicas, como tienen miedo, porque si pasan por allí igual reciben un pelotazo o una patada entonces no 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 se mueven están quietas y entonces van aprendiendo a que lo suyo es estar quieta tener miedo mejor esto no lo hagas porque igual te hacen daño ¿Eh? es un aprendizaje entonces lo que hemos visto es que hay muchas mujeres ahora jóvenes que han estudiado han viajado que son muy fuertes y sin embargo, en muchos momentos tienen miedo. Cuando les hacen una propuesta, por ejemplo, ¿tú podrías trabajar en este empleo? Ay, no, 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 que yo no sabré, no podré, no estoy preparada. Y muchas veces hay un chico al lado que dice, yo, yo, yo sí puedo, yo lo haré. Y luego cuando lo hace, la chica dice, pero si yo sé más que él. Pero al chico se le ha enseñado a tener protagonismo, a no tener miedo, a dar el paso adelante. A la chica se le ha enseñado a dar el paso hacia atrás, quedarse quieta, callada. Yo he dado muchísimas conferencias sobre estos temas. La mayoría de las veces había una audiencia con muchísimas mujeres, maestras, por ejemplo, y había pocos hombres. Terminó la conferencia. ¿Quién interviene? Los hombres. A lo mejor solo hay tres en la sala. Son los primeros que hablan. Las mujeres no saben si hablar porque piensan igual lo que digo es una tontería, igual, ¿entendéis? O sea, somos socializadas para ser el segundo sexo, calladas, quietas y obedeciendo las órdenes. Solo te muevas cuando toca. Esto hay que romperlo. Y hay que romperlo en las escuelas, hay que romperlo en la educación, hay que romperlo en los patios, en los libros, en todas partes.
0: De acuerdo, doctora. Y retomo esta imagen tan sugerente eh, y aguda de las mujeres que se posan en el mundo. ¿no? Es, creo que es una, es, una, es una gran, gran imagen. Las mujeres se posan en el mundo como quien se posa sobre la arena cuyo mar vuelve y borra sus pasos. La mujer está condenada a seguir siendo, eh, hasta nuestros tiempos, la costilla de otro hombre. Y creo que como ese mito adánico, como, 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 como Eva siendo la costilla de Adán. Hay otros muchos mitos que siguen ahí vivos en torno al género y a lo que las mujeres eh, deberían estar relegadas, ¿no? Al lugar que la sociedad eh, dice que les corresponde. Hay muchos otros mitos que creo, como, como usted dice, hay que desbloquear, hay que romper. Y para eso las invito a usted, doctora, a Ale y a toda nuestra audiencia a nuestra siguiente sección, Desbloqueando Mitos.
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia, si considera que es un mito o realidad. Y la doctora Marina nos va a compartir su opinión y su experiencia de si estamos en lo correcto o no. Primer mito o realidad del día de hoy. Educar en igualdad no es posible. Las niñas son distintas a los niños.
0: Bueno, yo creo que este es el, el primer gran mito de nuestro programa. Y si bien creo que eh, en este programa hemos sido eh, portavoces, hemos sido muy vocales en la idea de la diferenciación, es decir, en reconocer eh, la particularidad de cada estudiante, ¿no? tanto si es niño como si es niña, y atender esa necesidad, esa particularidad, creo que hay algo en lo que debemos ser irreductibles, que es que eh, hay que educar sobre todo en equidad, o sea, a las, tanto a las mujeres como a los hombres, nuestros y nuestras estudiantes, deben estar incentivados a tener las mismas oportunidades, ¿no? a que ambas, tanto niñas como niños, estén, sean enseñados a que pueden acceder al poder, a que pueden utilizar la pública palestra y que no hay, eh, como, como decía anteriormente, espacios condicionados por género. Y por eso creo que... Eh, Sí, las niñas son distintas a los niños en algunos sentidos más fisiológicos, pero eso no debería ser una justificación para no educarlos eh, en equidad o para que tengan los mismos derechos. Entonces, por eso yo creo que no solo educar en igualdad o en equidad es posible, sino debería ser nuestro mandato. Por eso creo que este es un mito. ¿Qué opina, doctora?
2: Bueno, mira, yo opino que las niñas son distintas de los niños en un aspecto que está claro que es el de la biología, ¿Eh? es importante porque en este momento hay toda una serie de corrientes que niegan la importancia de la diferencia biológica del sexo ¿Eh? y eso está dando lugar a tremendos problemas porque el sexo pues es una realidad biológica, no es verdad que el sexo sea construido socialmente, el sexo es un órgano del cuerpo que tiene una función y eh, tiene una función distinta, según si se sea hombre o mujer, porque tenemos una forma natural de reproducción que es bisexuada, ¿verdad? Que tienen que intervenir dos personas y eh, tienen eh, papeles diferentes en la reproducción. Y esto no hay que negarlo. ¿no? Seguramente que esto es algo muy interesante, por muchas razones. Pero, en fin, no, no, no voy a entrar en ello. Lo que sí es construido socialmente es el género, el género, y el género es lo que tenemos, o los géneros, porque hay dos géneros, ¿verdad? Entonces, los géneros es los, lo que tenemos que eliminar. ¿En qué sentido eliminar? Pues en el sentido de que como son modelos sociales a los que se nos obliga, que se nos impone, que son impuestos, pues no corresponden en general a los deseos de las necesidades de las personas. ¿eh? En algunos casos sí, pero en muchos no. De modo que hay muchas personas que han pasado su vida peleándose con su género, no con su sexo, con su género. ¿eh? ¿Por qué? Porque si a mí me dice mi género, como niña tú tienes que estar quieta, tienes que estar callada, tienes que atender a las personas, tienes que yo digo, bueno, pero yo quiero ir a la universidad. No, no, como niña, tú no. ¿eh? Esto, cuando yo era pequeña, que hace muchos años, era así. ¿eh? Me costó mucho ir a la universidad porque se consideraba, había muy pocas mujeres que fueran a la universidad todavía. Pero yo quería estudiar, a mí me gustaba mucho. Pues yo me peleaba con mi género porque el género era como un corsé que me obligaba a renunciar a una serie de cosas que yo, no, que yo quería. ¿Eh? Y en realidad, después hemos visto que las mujeres están estudiando más y teniendo mejores notas que los hombres, de modo que esto no tenía ninguna razón de ser. Por lo tanto, tenemos que eliminar los géneros y para eliminarlos, abriendo, abriendo, abriendo de modo que cada vez más cada niño o cada niña pueda, hacer, pueda tener acceso a lo que desea, aunque según el género tradicional aquello pues no fuera para ella o para él. ¿Entendéis? Tenemos que ir eliminándolos. Entonces, igual, ¿qué significa eh, educar en igualdad? Pues mirad, educar en igualdad significa, primero, que todas las acciones humanas y todas las posibilidades humanas estén abiertas para los niños y para las niñas. Y segundo, que no solo valoremos aquello que han hecho los hombres, que es lo que estamos haciendo hoy todavía. Las mujeres queremos... Hacer lo que han hecho los hombres, ir a trabajar cobrando, ir a, ir a ser libres de pasear, de conducir, eh, ir a estudiar, ir a la universidad, viajar, tener libertad. Pero claro, las mujeres han hecho cosas importantísimas también. Si no hubiera sido por las mujeres que han cuidado toda la vida, que han parido a las criaturas, que las han cuidado, que les han dado de comer, que han cuidado a la gente mayor, que han cuidado de sí mismas, que han limpiado. Si no hubiera sido por todo lo de las mujeres, pues la humanidad no existiría si no fuera por todo lo que ellas han hecho, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos que abrir el género masculino para que las niñas puedan realizar lo que quieren, tenemos que abrir también el género femenino para que los niños puedan jugar con una muñeca si les apetece. ¿Eh? o puedan eh, ocuparse de su hermanito pequeño, o puedan y se acostumbren a cuidar y a valorar el cuidado, la ternura, el, la, la empatía, ¿entendéis? Esto es, esto es educar en igualdad. Reunir todo lo que antes era femenino y todo lo que era masculino, en uno solo, en una especie de bolsa grande, ¿eh? tiramos todo lo que contenía esa bolsa y todo lo que contenía esta, y tenemos una bolsa grande única. Y entonces niños y niñas pueden ir a buscar allí las actividades que les gusten. Para mí esto es educar en igualdad.
1: Tiene toda la razón, todas estas habilidades y destrezas no tienen por qué estar clasificadas. Si es algo que te apasiona, es algo que te mueve, deberías tener la libertad de hacerlo. Y no solo que esté abierta esta puerta, sino que en verdad seas bienvenido, porque en ocasiones ya vemos más eh, que hombres hacen cuestiones artísticas, que pintan y las mujeres en fútbol y cosas así, pero aún existe mucho prejuicio, eh, discriminación, que los molestan, entonces en verdad es una cuestión de cambiar el chip, cambiar estas creencias que siguen haciendo daño. Eh, por eso también les quiero preguntar, para seguir en esta línea, las niñas no corren ni gritan,
0: este es el gran segundo mito de nuestro programa y voy a ser muy breve. Las niñas eh, corren tanto como los niños lloran, porque son, esas son actividades muy de los seres humanos. ¿no? Es como este, este también otro gran mito de que el, eh, pegas como niña, esa famosa frase. Eh, a ver, ¿cómo pega una niña? Pues pega como pega, ¿cómo que pega como niña? ¿no? En ese sentido creo que hay que dejar de estereotipar las actividades por razón de género también, por eso creo que este es un gran mito.
2: ¿Por qué no las dejan? ¿Por qué las han educado desde pequeñas? Ay, no, no, tú quietecita. Mira, hay un vídeo que es muy conocido, que es una experiencia en la cual una persona eh, tiene un bebé y lo viste como un niño. Y entonces lo lleva al parque y, y, y está hablando pues, con otras mamás o papás y dice, ah, mira mi niño. Y entonces todo el mundo se acerca ¡Oh, qué fuerte! Y lo sacude al niño, ¿eh? Lo sacude fuerte, ¡oh, machote! Bueno, luego, el mismo, la misma criatura, no sabemos si es niño o niña, lo viste de niña, rosa, un vestidito, y lo lleva al parque, ¿eh? También, otro día. Y entonces, ¡ay, mira a mi niña! Y la reacción de las personas que están cerca es, ¡uy, qué mona! ¡uy, pobrecita! ¡qué bonita! Nada de sacudirla, nada de darle ánimos, nada de, Al revés, ¡ay, pobrecita, cuidado! ¡Cuidado que no, que no se haga daño! ¡Cuidado que no se caiga! ¿eh? Claro, cuando los bebés están, tienen la mente en blanco y solo están captando todo lo que tienen a su alrededor. El primer año de nuestra vida es el año en que más aprendemos, ¿verdad? Porque salimos de nada y entonces de pronto encontramos un mundo y tenemos que empezar a descifrar ese mundo y todas las cosas, los mensajes que nos llegan, nos marcan profundamente. Entonces, claro, si miramos qué hacen las niñas y los niños, pues sí, los niños gritan más, los, los niños corren más, los niños saltan más, pero por lo que os decía, porque si una niña lo hace, pues igual la critican, igual le dan un golpe, igual, y entonces la niña se va quedando quieta. Entonces, precisamente una manera de, de luchar contra esto, ¿Eh? que hemos, hemos copiado muchas veces de las mujeres de los países europeos nórdicos es a las niñas darles empuje ¿eh? Eh, por ejemplo pues tenemos un vídeo solo niñas ¿eh? y la maestra entonces somos las mejores somos las mejores somos las mejores y luego pues las salen al patio y saltan y saltan sobre la nieve porque allí está nevado ¿eh? y Oh, sí que puedo, yo puedo, Yo me gusta saltar, romper esta barrera que se les ha puesto desde que eran pequeñas. Por lo tanto, a veces es verdad que observando vemos que las niñas están más quietas, son más silenciosas, pero es porque les hemos forzado a ello, porque todos los mensajes han ido en este sentido. Y lo que tenemos que hacer es romper eso y al revés, darles el empujón para que vean que pueden y que son fuertes y que son capaces.
1: Yo propongo una segunda parte de este capítulo. La verdad es que hay tema para largo, pero no me gustaría terminar esta sección sin la siguiente duda. ¿Las niñas bonitas tienen la vida resuelta?
0: No, este es un este yo creo que es un gran, gran mito. Y creo que, a ver, las niñas, es eh, ojalá que... Dejemos de, de adjetivarlas, decirlas que son, que, que, decirles que son bonitas o que no lo son. Primero creo que eh, debemos enfocarnos en, en no hacerles pensar que su único capital para hacerle frente a la vida es su capital erótico. ¿no? Creo que no, hay que no hay que orillarlas a eso. Pero creo que además, pa, eh, respondiendo de manera muy cáustica, yo creo que ninguna niña, por lo menos en México, Siendo considerada a sí misma Como bonita o no Tiene la vida resuelta O sea, en este país Ninguna mujer tiene la vida resuelta Porque todos los días se tiene que enfrentar A una vida que las violenta O, 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 o que la violencia es una amenaza para ellas Y las acecha En todos los días, en todos los espacios Por eso creo que este es un gran mito Y quiero escuchar lo que la doctora nos tiene que decir Porque seguramente es algo muy revelador ¿Qué opina doctora? Este
2: mito viene del pasado. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en la historia? Bueno, pues el destino de una mujer era casarse, ¿verdad? Y tener hijos, ser mamá. Este era el destino. Entonces, mmm, todo lo que aprendía una mujer, una chica, una niña, era para prepararse para conquistar a un hombre que fuera... Mmm, rico, pues a lo mejor no era rico, pero digamos que fuera lo mejor que ella podía encontrar desde el punto de vista pues, del aspecto, pero sobre todo de su riqueza. De su, es decir, las mujeres eran llevadas al mercado matrimonial y en el mercado matrimonial pues había competencia, ¿verdad? Y la que era más guapa parecía que tenía más ventajas, sobre todo pensando en las ciudades es diferente porque hay mucha gente y puedes encontrar más gente, pero pensad en los pequeños pueblos, pues en los pequeños pueblos a veces, cada generación había tres o cuatro chicas y tres o cuatro chicos, pues era, y de estos chicos, pues uno era el rico o era el guapo, entonces era la competencia para ver eh, qué chica conquistaba a ese guapo. Entonces, la que era más bonita tenía más eh, posibilidades de quedarse, digamos, con la mejor pieza del mercado, por así decirlo. Con el premio mayor. Con el premio mayor, exactamente. Bueno, pero eso era en el pasado. Y esto no quiere decir que tuviera la vida resuelta, porque la vida después es larga. Y a lo mejor este señor que parecía un mirlo blanco era un desastre, ¿verdad? Se arruinaba o se gastaba el dinero con otras o, o le pegaba o tantas desgracias como sabemos que ha habido. Y por suerte, hoy las mujeres ya no dependemos de que un hombre se case con nosotras, sino que tenemos que tener nuestra autonomía económica. Eso es muy importante. Cada mujer tiene que poder ganarse la vida, porque a lo mejor estará un tiempo que no podrá trabajar, porque tendrá los niños pequeños, lo que sea, y el marido la mantendrá. Pero puede pasar muchos años en su vida que esté sola o toda la vida o que sea viuda o que sea soltera o que su marido esté enfermo, miles de cosas. Y ella tiene que poder ganarse la vida, tener una forma de trabajar y de ganar dinero. Entonces, para eso, que sea muy guapo, o muy fea no importa demasiado. Lo importante es que esté preparada. Lo importante es que sepa qué es lo que quiere hacer y sepa hacerlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces será la manera como en cualquier situación podrá ganarse la vida y será autónoma. Y si se casa y es feliz, estupendo. Y si se casa y no es feliz, pues podrá irse y vivir igualmente porque se podrá mantener ella misma. ¿entendéis? Por lo tanto, en el pasado esto era algo que se decía que generalmente no funcionaba, pero que tenía una razón de ser. En el presente no tiene ninguna. Ahora, lamentablemente, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, las televisiones, las publicidades, siguen presentando como que la manera de triunfar de una mujer es la hermosura. ¿eh? Y entonces tenemos, y esto me impresionó hace unos días, que oía, me, leí una, un tuit en que una maestra decía: eh, He preguntado a las niñas de mi clase, bueno, a las niñas y a los niños, eh, ¿Qué es lo que esperan de este nuevo año? Porque era enero y empezaba el año. Y si casi todas las niñas de 11 años me han dicho que quieren adelgazar. Fijaos. ¿eh? ¡Qué norma más tremenda! Nos creemos libres y somos menos libres que nunca. ¿Por qué? Porque, porque, ah, es que si no estás delgada, pues resulta que ya no vas a triunfar porque ya nadie te querrá, porque no serás guapa, porque se van a reír de ti porque eres gorda. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mmm, tenemos que tener autonomía desde el punto de vista económico y poder ganar nuestro sustento, pero también tenemos que tener la suficiente capacidad de discernir lo que queremos y lo que no queremos, lo que nos conviene y lo que no, y frente a todos estos modelos que tienden a darnos un estereotipo de nuevo, un estereotipo, aunque es un estereotipo muy diferente del anterior, porque antes tenías que ser no podías ir muy escotada, no podías ir con la falta corta, todo esto, uy, tenías que ser muy decente, ¿no? Y ahora no, ahora se está estimulando uh, la sexualidad en las niñas pequeñas, tienen que ser sexys a los cinco años, una cosa aberrante, ¿eh? porque una niña a los cinco años no, no, todavía no ha descubierto la sexualidad, ni le toca, ni nada de nada, ¿verdad? Pero sin embargo, para que consuma, se utiliza este, este medio, este sistema. Entonces, no, tenemos que darles otro mensaje a las niñas, que sean libres, que sean guapas o no sean guapas, no es importante. Es importante que se preparen para cuando sean mayores poder tener un empleo, poder tener su dinero y entonces no van a depender de nadie.
0: Gracias, doctora. Completamente de acuerdo. Y vamos, vamos llegando al, al final de este episodio, vamos hacia el cierre de nuestro programa y para eso nos invito a que contestemos qué desbloqueamos el día de hoy. Es decir, qué nos llevamos de este diálogo. Y yo me llevo ese, esa consigna que acaba de lanzar la doctora Marina, que sean libres, que las mujeres sean libres. Y creo que para eso eh, valga este espacio, el poder de las emociones, porque hay que mandar ese mensaje categórico, ese mensaje que ya debiera... Eh, ser cosa del pasado que ya no deberíamos tener que ni siquiera seguir consignando pero hasta la fecha sigue siendo tristemente un mensaje vigente y el mensaje es las mujeres no son ya no pueden seguir siendo una costilla de los hombres y creo que en ese sentido nosotros, nosotras tenemos que preguntarnos tenemos que cuestionarlos las personas que estamos inmersas en el mundo educativo en México pero fuera de él también cuál es el rol que el sistema educativo eh, está jugando en la construcción de una educación desde, por y para la equidad. O sea, creo que eh, este sistema educativo viene arrastrando décadas de una visión utilitarista de las personas. O sea, van construyendo mujeres que sean funcionales para los hombres. Y es por eso también que, que, que este sistema sigue vivo, sigue ahí, latente, eh, reproduciéndose. Y creo que eh, ese también es, es un aprendizaje que nos llevamos del día de hoy. ¿Qué es lo que nos toca hacer para, para construir una escuela que vea en sus mujeres y que forme en sus mujeres a seres humanos con los mismos derechos que sus pares varones? Eh, nada menos y nada más. Ale, ¿qué desbloqueas tú el día de hoy?
1: Ay, yo en verdad quisiera que esta... Conversación ya fuera un asunto resuelto, pero queda mucho, mucho por hacer. Eh, la desigualdad sigue siendo enorme y limita, lastima y se mete en lo más profundo de nuestra psique como niñas, como jóvenes y mujeres adultas, que... Esto puede llegar a un punto muy crítico de peligro en donde creamos que no somos lo suficientemente capaces de lograr nuestros objetivos. En el momento en que nosotras nos creemos eso, creo que ahí sí todo está perdido. Debemos de ser valientes para ser quienes somos, perseguir nuestras metas y hacernos escuchar por lo más alto. Y si esto llega a incomodar a los demás, debemos de hacer un análisis de dónde estamos paradas, de dónde nos encontramos, ya que estamos rodeadas de las personas incorrectas. Tenemos el derecho de elegir y de posicionarnos donde queremos estar. Eh, y yo me quedo con eso el día de hoy, pero también quiero saber, doctora Marina, con qué se queda de esta conversación. Bueno, pues para mí es muy importante ver que en México, eh,
2: porque nos llegan a veces mensajes muy tristes de México, ¿verdad?, de las cosas que ocurren en el norte, en la frontera, de, de la violencia terrible contra las mujeres, de la cantidad de mujeres muertas, todo esto es terrible. Entonces, eh, me encanta saber que de todos modos en México pues hay personas como vosotros y vosotras que, que queréis cambiar las cosas, queréis cambiarlas en una determinada dirección. Y lo que os diría es que no se trata solo de cambiar a las mujeres, Tan lo más importante es cambiar a los hombres, cambiar a los chicos, darles otra educación, no educarlos como machitos. Si los educamos como machitos cuando tienen tres años, cuando tengan 20 serán machazos y no habrá quien los cambie. Y eso los primeros perjudicados, las primeras víctimas son ellos. Porque los hombres mueren antes que las mujeres en nuestras sociedades por culpa de su agresividad, de su violencia, de sus peleas, de su incomprensión respecto al hecho de que son seres humanos vulnerables, ¿verdad? Por lo tanto, también tenemos que cambiar a los hombres. Pero bueno, con el, hay que empezar y seguir. Yo os puedo decir que ahora que ya llevo muchos años en esto y que he vivido mucho, pues mirando hacia atrás, si cuando yo era niña me hubieran dicho que las cosas cambiarían en España, tanto como han cambiado, me hubiera sido casi imposible entenderlo. No me lo hubiera creído. ¿Eh? España era una dictadura, era un país con muchos problemas. Bueno, no hemos llegado a la igualdad, pero hemos avanzado mucho. Estoy que segura que en México también lo conseguiréis.
0: Pues al tiempo, al tiempo. Al tiempo, doctora. Muchas gracias. Y hemos llegado al final de este programa. Lanzamos una pregunta detonadora a la audiencia para que siga pensando este tema después del episodio. Y esa pregunta es, ¿qué ha generado el género para las y los estudiantes de México? ¿Y qué hacer para educar desde y para la, igual para la equidad? Y nuestra frase del día de hoy de Sonia Sotomayor, la jueza estadounidense que ha hecho historia... Su frase es, hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Mi nombre es Raúl Carlin, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale, gracias a todos y todas en casa y gracias doctora también por acompañarnos el día de hoy. El Poder de las Emociones es su casa, ojalá que vuelva pronto y también es bienvenida en México y vamos a pasear por las escuelas de este país. Hasta pronto, hasta la próxima.
1: Claro que sí, tenemos que hacer ese, ese segundo episodio. Gracias, doctora Marina, gracias Raúl por tantos aprendizajes y los invitamos a regresar a este episodio siempre que les haga falta. Gracias por escucharnos.
2: Pues eh, muchísimas gracias uh, por haberme dado la, la oportunidad de charlar de estos temas con, con vosotras y vosotros. Y, y espero que, efectivamente, en México haya un cambio enorme. He conocido muchas mujeres muy luchadoras en México. Hay grandes mujeres feministas y seguro que también van a contribuir, están contribuyendo a que las cosas cambien. Muchas cosas tienen que cambiar en México. ¿eh? Y espero que así sea y que pronto los episodios de violencia que tanto nos entristecen queden atrás. En cualquier caso, las nuevas generaciones